0: 挪威著名漫画家古尔布兰生，用四十篇散文和两百幅漫画，生动再现天真烂漫的童年往事，细腻刻画北欧风光与乡村生活。本期微书仓特约书评人若心为您推荐古尔布兰生作品《童年与故乡》。在遥远北欧的童年故事里，分享温暖安宁的阅读时光
1: 。天气很冷的时候会读些什么书呢？今天讲的这本《童年与故乡》，我觉得或许很适合冬天去读。这本书里记录的故事发生在挪威的首都奥斯陆。可能在全世界大多数人的印象里面，这座城市都是和冰雪相关的，起码是凉爽的代名词。作者是把空气里的这种清爽和凛冽画在他的画里，写在他的文字里带给我们的。当你一看到这本书里的那些文字和图画的时候，就有一种感觉，好像北欧的风就吹过来了。嗯，这本书的作者古尔布兰生呢，是挪威当代最杰出的漫画家之一。他用四十篇散文，大概三万字的篇幅，以及两百幅漫画，展现了自己在故乡的童年生活，也就是这本《童年与故乡》。1873年，古尔布兰生出生在奥斯陆这座面朝大海、背靠群山的城市里。这个地方常年的平均气温其实不会超过二十 度， 所以也就造就了那里高山上的密林啊、泥沼啊、厚厚的积雪 啊， 还有淳朴粗犷的人民。古尔布兰生在这里度过了他人生的前二十九 年， 之后搬到德国的慕尼 黑， 加入一家非常著名的文化杂 志， 开始了他职业漫画家的生涯。《《童年与故乡》是以作者四岁时候的一个画面开头，二十九岁时离开故乡前往德国慕尼黑的背影收尾。其中的一连串的漫画呢，并不是像我们熟悉的连续剧一样的四格漫画那样的，而是一个一个富有动感和冲击力的定格，反而像是电影的分镜头一样。比如说，北欧乡村大叔很敦实、笨拙的样貌。冬天里，树林里的影子从厚厚积雪里开出一条路的场景，还有像拉着木材的雪橇呼啸飞驰过山间的样子，月光下湖上飘过一艘小船的样子，或者是一个小小的人影独自穿过密林里的样子，所有的这些呢，都在作者寥寥几笔之下从纸里跳了出来。所以也有人说，这本在一九三四年出版的书是绘本的鼻祖。作者尤其擅长画的一种是肖像画，他没有运用同时期那种很普遍的装饰风格的表现手法，而是把画面画得非常的朴素和简约，非常的纯真，似乎都纯真到有点粗糙的地步。如果你第一次翻开这本书，看到这些画呢？可能会觉得它其实并没有那么好看，那么精致，那么像我们想象中的美，但是其实它是异乎寻常的传神，只有几笔清晰精确的线条就可以赋予景色和人物一种鲜活的气息，而且好像也特别适合北欧，适合奥斯陆那种清朗的空气。即便它不是在描绘发生在冬天的事，那些书页上的回忆好像也是刚从户外带回来的一样，有冬天里空气的味道
0: 。也许是因为出自北欧艺术家之手，《童年与故乡》这本书仿佛也带了北欧冬季凛冽,冽的寒风，以及琵琶作响的温暖火炉。给我们带来一种别样的温暖感受。这是一本带着穿越感的书，它从十九世纪末的挪威而来，在二十世纪中叶被中国的出版家们带给中国的读者
1: 。之所以推荐大家冬天阅读这本书，其中一个非常重要的原因就是它从字里行间还有它画面里透出的这种。很凛冽的气息，但是更重要的是，这本书从它的德文原版到中文版，都是一本所谓的怀旧之书，好像特别适合窝在冬天的暖炉边上翻阅。嗯，我第一次看到这本书的时候，会觉得严格来讲，这本书叫《童年与故乡》，好像不太严谨吧？毕竟写到最后一句的时候，作者离开故乡，他已经二十九岁了，这个应该称不上童年了吧？其实这本书在1934年在挪威和德国同时出版的时候，它的书名是德语的，翻译成英文大概就是 Once upon a time， 也就是老人给孩子讲故事的时候开头万用的那个金句，就是从前啦、啊。呃，那《童年与故乡》这个名字是怎么来的呢？呃，是在1951年的时候，巴金先生创办的这个上海文化生活出版社推出了这本书的中文版。把德文版引进到我们国内来，当时的翻译呢是大翻译家、出版人吴朗西先生。那这本书的译名呢，也就是由他来确定的。更可贵的是呢，因为这本书的原版是古尔布莱生他手绘了插图，又手写了文字，为了忠实还原这种。呃，韵味呢？出版社又请来了大画家丰子恺先生，用他独具个人风格的钢笔行草，把全部的译文抄写了一遍，这样印在书页上，复刻出了原书的那种手写手绘的意趣。原版书暖黄色的封皮呢，也采纳到了中文版的装帧当中。可以说，一九五一年的中文版是集合了中外三位大家的《童年与故乡》。这是一段。嗯、呃，在我看来，静谧而美好的一段佳话，因为当我们读到吴朗西的这个译者后记，还有丰子恺的写者后记的时候，你就能稍微感觉到一点当时文人的风貌。他们对自己喜爱的这种文学和呃插画作品非常的珍重，对同行付出的努力也抱有非常大的敬意，对自己的作品呢，则是充满了谦逊。两个人好像都很怕辜负对方对原作的这种爱，也生怕破坏了对方作品的完美。短短的两段文字，你就可以看到两位谦谦君子跃然纸上。1951年的中文版呢，现在在二手书市场上可能已经很难找到了，但是2011年的时候，读库几经周折找回了这本经典的中医版。再版了《童年与故乡》，它保留了1951年版古尔布兰生作、吴朗西译、丰子恺书这三种非常重量级的元素，收录了包括两位先生的后记在内的所有的内容，同时还找到了德文的原版书，把开本尺寸也还原到了原书的大小，而且原书选作封面的两幅插画呢，也印在了封底。另外，为了照顾现代人，还有青少年、小朋友的阅读，还把简体中文印刷体的全篇文章，大概不到三万字，附在了正文之后。所以在我们这个世纪再翻开这本书的话，对过去的回望，这种怀旧，它是叠加的，是很多个层次的。因为书里描绘的场景，还有讲述的故事，其实是发生在十九世纪末的北欧。那翻译的译文，它的语言风格，包括它呈现的样子，这个钢笔字，是来自二十世纪中叶的中国，而它用的纸张、用的装帧技术，所有的触感都是属于二十一世纪的出版业。所以，也许唯有纸质书能带给读者这样多元的、丰富的怀旧体验，适合你找一个冬天的晚上，在暖炉边拿来翻阅一下。
0: 童年往事，随着岁月的流逝，变得晶莹剔透，像是一片雪花，落在掌心，能看得分明，却又转瞬消失。古尔布兰生在《童年与故乡》描绘的是真实发生过的事情，也是珍藏于内心深处的记忆。童年和故乡，就好像倒映在清澈水面的树影和飞鸟，那么真实。那么美好，又是那么虚幻，难以真正接近
1: 。如果我们延续刚才说的这个话题，几十年来，中国的还是外国的出版人，他们为什么要对书的形式这样的忠实、这样的沉迷，甚至好像有点强迫症呢？在我理解，因为他们想要对抗时间的这种流逝。把每一个书里留下痕迹的人，不管是，呃原作还是他的翻译，甚至是拿手写出来他的人，他们想要表达的对这本书的理解，他们想要表达的意味，都好好的留存下来。我觉得其实这也是这本书的作者古尔布莱生，包括我们每一个人对待童年、对待回忆的一种态度。如果你认真的读这本书的话，可能会发现这本书的行文，包括它的插画，给人的观感，给人的一个整体的感觉，就好像是我们对待童年才会有的感觉。这本书的全篇都没有任何的页码，也没有章节。虽然他说他包含了四十篇散文，但是其实他们全部都没有题目，而且其中。不仅是每一个画面像一个电影的分镜头一样一帧一帧，而且文字也是这样的，很零散，只言片语。有的小散文可能一百字左右都没有很长。丰子恺呢，就在每一个小散文的开头用一个圈，代表它的开始，就算是表示一篇与一篇之间的分隔了。比如说，我可以给大家念开篇的两段。这本书一打开，第一页就说。我四岁的时候，草比我高得多，别的东西我看见的很少，草里面却是很好玩的。草里面有鸟，它们把草茎连拢来做巢，小鸟们还没有眼睛。我用我的手指触着巢的时候，它们以为是他们的爹娘来了，便把嘴巴张开。我就把我的唾液涂在草茎上喂它们，我把草茎插进它们的嘴巴里去。就这样，第一篇就结束了。关于四岁时候，作者当时一个小朋友躲在草丛里的记忆，就是这样的一百二十三个字。我觉得其实跟我们很多人的回忆这种视角都很像，因为小时候的我们恰巧就是这样的视角，个子很小，看到的世界呢跟长得很高的大人是不一样的。也许错过了许多世界本来的样貌，我们后来才知道啊，原来世界是这样的。但是却会发现很多大人忽略掉的东西，比如说草里的飞虫、草里的鸟，甚至是很多在当时看起来很魔幻的东西。嗯、呃，在那个时候，作者的眼中，这些在庞杂世界里发现的东西可能是很有趣的，但也可能是非常怪诞的。再加上他生活在挪威的奥斯陆，呃，山林里，呃，或者是泥沼中，那他看到的东西是。混杂着奥斯陆山区很原始的力量，其中也有大自然的智慧或者是残酷，还有自己睁大眼睛去看世界的这种好奇，还有随着自己的生活随着长大时间的推移，生活带来的那种很精致的优雅，都被作者记录在了这里。所以，其实作者他做这本书的时候已经六十一岁了，但是他回到了童年的那一端。他把自己重新放进了那个非常不知疲倦又似乎有一点点孤独的很小的身体里，以他比草丛还矮的那个个头，还有对周围非常茫然的不知所措的眼神，去看当时的故乡。所以，我们看这本书的时候，就感觉说他对童年的记忆的呈现，我们读起来好像特别的有代入感，或者特别的原汁原味。就似乎没有什么武断的加入，大长大之后对记忆的那种矫正，或者是对记忆的重新的加工，对世界重新的判断。可是另外一方面呢，我们对童年的回忆确实其实就是这样没头没尾的。我们每一个人想起自己的童年。可能都不是从出生开始的，是从三四岁的时候开始的，然后就像是走在一片白雾里一样，忽然路过了某个时刻，它显得非常的清晰，色彩也很斑斓，甚至记忆很深刻到可以回想起我们当时衣服的颜色啊，或者当时空气里的味儿啊，或者当时听到的歌呀。但是，可能又有一些回忆，我们走过它的时候没有那么清晰，就好像隔着浓雾去看过去透过来的影子，模模糊糊，然后有些细节已经看不清，甚至还会看错。所以，作者记录下的这四十个片段，也像是那些走在浓雾里被看到的记忆，有些特别特别的鲜明，比如他受大孩子欺负的记忆，被一个女生表白以后很尴尬的记忆。或者是有一个片段特别有趣，他跟村子里的小朋友一起上一种非常具有挪威乡村特色的厕所的记忆，两个人坐在一起上厕所的记忆，还有一些关于死亡的记忆，这些记忆就好像是长长的生活的一些截面，它的前因后果大多都已经被遗忘了，但是唯独一些定格的场景，就像他的漫画和他的只言片语这样的场景。深深地留在了我们的脑海里，而我们的世界、对自己、对故乡最初的印象就保留在这些截面当中。所以这本书，你读着读着，你就会发现作者记录下的生活片段，它越来越长了，这个故事越来越完整了。可能最初的一个片段只有一百二十三个字，后来前因后果、情节还有人的形象越来越丰富了，那是他逐渐长大了。他的思维更加有逻辑了，更成熟和缜密了，但是他离故乡可能也越来越远了。后来的故事呢，就是他娶了妻子，进入了军队参军，最后通过熟人的引荐要去离开挪威奥斯陆，要去德国的慕尼黑一家著名的杂志工作了。而且作者的一生其实都再也没有回到故乡奥斯陆去生活。当我们每个人再次回到故乡的时候，你可能会觉得它变样了，气息不同了，但也许其实是我们自己变了。当我们长大了，比草还高的时候，就不能再发觉草丛里那些奇幻的世界，这个时候就会怀念深埋在记忆里的那个瞬间，就是作者开篇的时候说，草比我还高，然后看到小鸟的那些瞬间。故乡好像总是和童年牵扯在一起。我觉得也许是因为在人们的潜意识里，这两样东西它是对等的。人的童年总是在故乡度过的，所以那个地方是那段时间唯一的物理承载，在故乡经历的过往就都叫做童年，而童年里记忆里的那个地方才能称得上是故乡。所以，如果从这个角度来说，吴朗西先生用《童年与故乡》为一本关于回忆的书命名，反而是最恰当不过了。我们对故乡的依恋，也许并不是向往要回到那个地方，而是向往回去那个曾经有些孤独、有些害怕，但是有很多奇幻、很多美好的童年，就像作者的这本书一样。所以在冬天这个回乡的季节，这本书也许还算是合适的旅途之书。最后想读一段作者离开故乡前往德国慕尼黑的记录，也是这本书的结尾。这段话里面其实也很有意思，保留着当时丰子恺先生当时的一个语言特点，就是当时的译名不同。这段话里的“闽星”，其实就是当时对德国慕尼黑的翻译。这段话是这样的：最后，我坐在去闽星的夜车里面，夜是长的，然而一下子也就天亮了。我走到走廊上去眺望，我们就要到了，然而看不见什么南方的气象，最后远远的出现两座尖塔的影子，这是圣母教堂，但是没有椰子树的踪迹，我完全定心了，这里到处是结冰的沼地，像我的家乡一样，我就这样来到了闽星，我还住在这里，因为我没有被送回去。